예수님께서 지금 놀라지 말라 이렇게 말을 했다는 것은 놀랄 일이 아니다 왜 놀랄 일이 아니라고 말씀하겠습니까? 너희가 지금 육체가 태어나는 것들을 보고 있지 않느냐 육체가 태어나는 것도 우리가 생각해보면 얼마나 놀라운 일인지 한번 생각해봐라 그 알렉산더 그 차라스라는 학자가 수학자이면서 과학자인데 이분이 이제 그 MRI 스캔 기술을 이용해서 3D 스캔을 해가지고 그 아기 그 태아가 잉태된 순간부터 출산되는 순간까지를 이제 사진으로 찍고 나서 이제 그것을 애니메이션을 입혀가지고 같이 이제 애니메이션과 실사를 같이 이제 그 연결해서 그 영상을 만들어냈어요. 여러분도 아마 유튜브를 찾아보면 나올 거예요. 컨셉션 투 벌스라고 아마 쳐보면 나올 텐데 이것을 자신이 만들고 이게 관찰해 가면서 자신이 수학자이자 과학자이지만 너무나 놀라웠다 그래요. 그는 marvelous divine 이렇게 말을 합니다. 아무리 봐도 이것은 정말 인간이 이해할 수 있는 수준을 훨씬 넘어선 신의 영역의 일이라고밖에 말할 수 없다. 이렇게 그는 말했습니다. 왜냐하면 너무나 단순해 보이는 그냥 세포 하나 같은 것이 계속해서 빠른 속도로 이렇게 어 계속해서 이렇게 분열을 막 하면서 만들어져 가는데 그냥 단지 어떤 분열을 하는 게 아니라 단순했던 것이 엄청나게 복잡한 기관으로 만들어져 가는 거예요. 점점 변해 가는데 미리 설계된 그 설교도가 있는 것처럼 그것을 따라서 그냥 하나하나 그 엮이고 엮여가지고 굉장한 그 기관들을 만들어내잖아요. 그런데 놀라운 것은 그 안에 들어가 보면 콜라겐이라고 하는 똑같은 것으로 만들어져 있는데 눈만 빼고는 모든 우리 손톱부터 지금 살, 뭐 이렇게 헤어까지도 다 같은 것으로 어떻게 엮어지느냐에 따라서 이 모양도 달라지고 기능도 달라지고 또이 성격도 다 달라지는 거예요. 이것을 자신들이 보면서 경탄을 금치 못했다고 합니다. 어떻게 이런 일이 일어날 수 있는가? 19세기 찰스 다윈의 때만 해도 이 세포를 그때는 현미경이 지금처럼 발달되어 있지 않았기 때문에 세포 하나가 어떤 단순한 젤리 같은 어떤 단순한 존재라고 생각을 했다는 거죠. 그랬기 때문에 그렇게 믿어졌는데 지금은 어떻습니까? 지금은 세포 하나를 우리가 들여다보잖아요. 어, 뭐가 보입니까? 세포 하나가 인공위성보다도 복잡하다는 것을 지금 우리는 보고 있는 거예요. 그러니까 알면 알수록 더 놀라울 수밖에 없는 거죠. 잘 모를 때에는 그냥 당연하게 뭐 그런 거지 뭐 이렇게 태어나는 거고 이렇게 생각하는데 이 생명의 신비를 우리가 들여다보면 들여다볼수록 어떻게 이런 일이 일어날까 놀라워할 수밖에 없다는 것입니다. 그래서 예수님께서는 하나님이 창조하신 이 물질 세계만 봐도 얼마나 놀랍냐 이 경이로움을 봐라 이런 것을 만들어내신 하나님이기 때문에 너희가 상상도 할수 없는 능력을 가신 그 하나님이시기 때문에 우리가 영으로 다시 태어나는 것도 하나님에게는 가능하다 이 말씀을 하고 있는 것입니다 그 놀라운 하나님을 너희가 진짜 믿는다면 하나님이 이 영으로 죽어있는 우리들 우리들을 영으로 새롭게 태어나게 하는 일도 가능하다는 것을 너희가 믿을 수 있다 이렇게 말씀하는 것입니다 그러면 이제 우리가 어떻게 태어나는 그 과정을 한번 볼 텐데 5절을 한번 보겠습니다 5절 한번 같이 읽어보죠 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라 아멘 그러니까 사람이 두번 태어나는 걸 말하고 있죠 
물로 한번 태어나고 성령으로 태어나고 이두 번의 태어남이 있어야 하늘나라에 들어갈 수 있다 이렇게 말하고 있는데 이 물로 태어나는 것에 대해서 이것을 물 세례로 해석하는 경우가 굉장히 많이 있어요 그런데 그렇게 해석하는 것이 무리가 있는 이유가 뭐냐면 물 세례 없이는 그러면 은 하늘나라에 들어갈 수 없다는 라 말이 되어버리는 거잖아요 이게 어떤 의미입니까? 과거에는 이것을 그 하나의 리콰이어먼트로 믿어왔기 때문에 기독교 안에서 물세례를 굉장히 지나치게 강조를 했습니다 그래서 그 강조하다 보니까 물세례를 받지 않겠다고 거부하는 사람들은 그냥 죽여도 괜찮다고 생각했어요 그래서 많은 유대인들을 십자군 원정을 하면서 죽였습니다 세례를 안 받는다는 이유로 그리고 심지어 그리스도인들 안에서도 그 세례에 대한 입장 차이로 서로를 이단으로 몰고 많은 사람이 죽임을 당했던 불행했던 역사가 그리스도교 안에 있었습니다 예수님께서 세례를 주라고 명령을 하셨기 때문에 물세례는 너무나 중요한 의식이지만 그것이 구원을 받게 되는 어떤 조건이다 이렇게 만들어버리면 이제 여러 가지 문제들이 발생하는 것입니다 예를 들어서 물이 없는 곳에서 예수님을 지금 죽음을 앞두고 예수님을 믿었지만 지금 물이 없는 곳에, 곳이기 때문에 지금 그것을 받을 수 없는 상황에 있다면 그리고 혼자 예수님을 그냥 영접한 것이라면 마지막 순간에 그 사람은 그러면 구원을 못 받는 것입니까? 예수님을 믿었는데도 그런 사람이 있었잖아요 예수님 옆에서 죽어갔던 죄인이 있었죠 아주 극악한 죄인이었고 그렇기 때문에 십자가라는 무서운 틀에 사형당하고 있었던 사람인데 뭐라고 그랬습니까? 너가 오늘 나와 함께 낙원에 있을 것이다 세상 어떤 사람보다도 천국의 구원에 대해서 예수님이 직접 보증해 준 사람은 물세례를 받을 기회를 얻지 못했던 사람이라는 것입니다 우리가 복음이 무엇입니까? 갈라디아서를 한번 같이 보겠습니다 2장 16절 같이 한번 읽어보죠 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니오 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄을 알므로 우리가 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로써 의롭다함을 얻으려 함이라 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라 아멘 바로 이것 때문에 종교개혁이 일어난 거잖아요 천주교에서는 무조건 유아세례를 받아야 된다고 했는데 그것이 구원의 증표라고 했는데 루터가 그게 아니다 우리는 오직 믿음으로만 구원을 얻는다 복음을 믿음으로서만 구원을 얻는다 세례든 그것이 성, 성례든 무엇이든지 간에 어떤 그 예식이 우리를 구원하는 것이 아니라 예수 그리스도를 믿는 복음을 믿는 그것이 우리를 구원한다라는 것이 복음이잖아요 그것으로부터 시작했던 종교개혁자들조차도 결국엔 그 문화를 이기지 못하고 타협하게 된 것이 유아 세례였습니다. 16세기에 그, 그 시대 때는 생각을 해보세요. 거의 근 천년간, 천년 가까이 모든 사람들이 유아 세례를 받았어요. 그랬는데 그것이 그리고 구원의 증표라고 했죠. 그런데 어떤 사람들의 그룹들이 나타나서 우리가 성경을 읽어보니까 믿음으로만 구원을 받는다고 하는데 그러면 그러면 세례를 못 받는다고 하더라도 구원은 받는 거 아니냐 그리고 우리가 
믿음을 갖게 된 사람들은 믿음의 고백을 하고 세례를 받는 그것이야말로 진짜 세례가 아니냐 근데 유아들은 아직 그러한 믿음 고백을 할수 없기 때문에 그 세례는 무효다 이렇게 주장을 한 거예요 그 세례가 무효다라고 하는 순간 어떤 일이 일어납니까? 그 세상의 그 유럽 시대에 살고 있던 크리스찬덤 시대에 살고 있던 모든 사람의 그 구원의 지금 증표를 무효화시켜버린 거예요 그랬기 때문에 그들은 당연히 핍박을 받을 수밖에 없었겠죠 그들이 종교개혁자였든 아니면 카톨릭이었든 누구든 상관없이 다 유아세를 받은 사람들인데 그 사람들이 모두 그들을 죽이고 싶어해진 것입니다 왜냐하면 너희들이 그것 가지고 천국 못 간다고 말을 하니까 우리가 지난 시간에 봤듯이 사람들이 얼마나 그것에 대해서 갈망하고 싶어 하고 있고 니고데모처럼 그것에 대해서 확증을 받고 싶어 하는데 그 확증이라고 말해줬는데 이 유아세례가 그것이 무효다라고 말하니까 그들의 얘기를 자세히 들을 필요도 없이 그것만으로도 그들의 죽어야만 자신의 천국의 그 보증수표가 그대로 유효하다고 생각하게 만든 것입니다. 바로 오늘 우리가 본 사람이 물과 성령으로 나지 않냐면 이곳에서의 물 세례를 물을 물 세례라고 해석하게 됐을 때 그리고 그것을 극단적으로 해석하게 됐을 때 구원의 조건으로 만들어 버렸을 때 기독교 내에서 일어난 아주 충격적이고 슬픈 역사인 것입니다. 물 세례는 주님께서 우리에게 명령하셨기 때문에 우리는 반드시 그것을 해야 하고 분명한 의미가 있는 것이죠. 그렇기 때문에 물이 있는 일반적인 상황에서 우리는 그것을 거부할 이유가 조금도 없습니다 우리는 다 세례를 받아야 합니다 그것은 죄의 씻어짐을 의미하기도 하지만 동시에 예수와 함께 죽고 예수와 함께 부활했다는 것을 의미하기 때문에 이것은 너무나 중요한 의식이고 어떻게 보면 가장 중요한 의식이라고 할수 있습니다 그러나 그것은 우리가 예수님을 믿음으로 인해서 예수님과 함께 죽었고 살았다는 실제 일어난 일에 대해서 의식으로 보이는 증표로서 하는 것이지 그것 자체가 우리를 살리는 것은 아니라는 것은 다른 얘기라는 것입니다 이렇게 구원의 조건으로 만들어서 또 하나의 율법으로 그것을 만들어서 그것을 지키지 않으면 구원을 못 받는다 이런 함정에 빠지고 나면 은 그것이 또 하나의 율법 사슬이 되어서 경쟁과 분열, 죽음에 도구가 되어버린 것입니다 그렇다면 물로 태어난다는 것이 어떤 의미입니까? 본문 전체의 흐름을 보면 물로 태어난다는 것은 육체를 가지고 태어나는 첫 번째 태어남으로 보는 것이 가장 자연스럽습니다 6절에서 육은 육으로 태어나고 영은 영으로부터 태어난다 그렇게 말했고 5절에서는 물로 태어나고 영으로 태어난다 이렇게 말했잖아요 그렇다면 물로 태어난다는 것은 육으로 태어나는 것과 연결되는 것이고 영으로 태어나는 것은 성령으로 태어나는 것과 연결되는 것이죠 그러고 보면 사람은 정말로 물로 태어나지 않습니까? 생명에 잉태되는 과정을 한번 보세요 남편과 아내의 정자와 난자가 액체 상태에서 만나서 수정이 되는데 수정되는 장소가 어디입니까? 바로 엄마의 양수, 물 안에서 잉태가 되잖아요 잉태만 되는 것이 아니라 거기에서 태어나서 거기에서 10개월 동안 자라는 거예요 그 아이가 그렇죠? 그래서 엄마 뱃속의 물의 양을 보면 임신 10주 때쯤 되면 은 10ml에서 20ml 정도나 되고 가장 많을 때가 언제냐면 
36주에서 38주인데 그때가 되면 무려 물의 양이 1000ml에 달합니다 그러니까 정말 물로, 물로 태어나는 게 맞죠 이렇게 우리는 모든 사람은 육체를 가진 사람들로서 물 안에서 잉태되고 물 안에서 자라난다는 것을 우리가 과학적으로도 알수 있는 것입니다 그렇다면 이제 정말로 중요한 두 번째 태어나는 것 영적으로 태어난다는 것은 어떤 의미입니까? 구약 성경 에스겔서에서 성령으로 태어날 것에 대해서 마지막 때 성령으로 태어나는 일들이 일어날 것이다 그것을 이제 그 예언한 것을 같이 한번 읽어보겠습니다 에스겔서 36장 26절에서 27절입니다 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 또내 영을 너희 속에 두어 너희로 내 윤례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행할지라 아멘 여기 26절을 보면 은새 영이 우리 속에 임하면 우리에게 생기는 것이 새 마음이라고 했습니다 이새 마음은 무엇을 한다고 했냐면 굳은 마음을 제거해 버린다고 했어요 그러니까 굳은 마음이 뭐겠습니까? 돌처럼 딱딱하게 굳은 이 마음은 옛 마음이라는 것이죠 이옛 마음을 고치거나 치유하는 게 아니라 아예 제거하고 새것으로 대체해 버린다 이 말을 하고 있는 것입니다 그렇다면 새 마음은 무엇이라고 했습니까? 굳지 않은 마음 딱딱하지 않은 마음, 부드러운 마음이라고 말하는 것입니다 새 것처럼, 이 아기들의 새 살처럼 폭신폭신하고 부드러운 그새살 같은 것이 바로 새 마음이라는 것입니다 예를 들면 그 라텍스 베개 있잖아요 라텍스 베개 되게 좋은 라텍스 베개를 생각해 보면 은 아무리 딱딱한 물체를 거기다 올려놔도 그것을 이렇게 확 품어버리죠 다쑥 들어가서 완전히 다 품어버려요 그리고 나서 그 물체를 다시 드러나면 언제 그랬냐는 듯이 다시 새 것처럼 완전히 복귀가 되죠 상처를 받지 않는다는 거예요 그러나 딱딱한, 딱딱하게 굳어져 있는 그 딱딱한 돌베개 같은 것이 똑같은 딱딱한 걸 부딪히면 어떻게 됩니까? 세게 부딪히면 서로의 상처를 주고 깨져버리겠죠 품어주지는 전혀 품어주지 못하죠 그대로 남아있죠 여기서 마음에 해당하는 히브리어가 뭐냐면 레브라는 단어인데 이것은 단지 그냥 마음을 말하는 게 아니에요 이거는 자아를 말하는 것인데 지, 정, 의를 다 말하는 거예요 생각, 감정, 의지로 사람이 이루어져 있죠 우리가 이것이 나라고 말하는 자아예요 왜냐하면 우리가 사지를 다 잃어도 의식이 남아있으면 살아있다고 하잖아요 그렇죠? 그 사람은 여전히 살아있는 거예요 그러니까 그것이 바로 나라는 자아라는 거죠 그 자아가 바로 레브라는 것입니다 우리가 육체를 가지고 태어날 때 처음에 태어날 때에도 자아가 있죠 자아가 있고 마음이 이미 존재합니다 우리가 조상으로부터 이 육체를 받을 때그 안에 이미 자아도 같이 있어요 그런데 이 조상으로 받을 때 좋은 것들도 다 물려받지만 또 결함들도 물려받기도 하잖아요 그 유전적인 결함들을 또 같이 물려받기도 하듯이 아담과 하와인 자녀들인 우리 모두는 인류의 그 마음 안에는 자아 안에는 그그 이기심과 탐심 그 죄성이 같이 물들어 있다는 것입니다 그리고 그것은 점점 자라면서 어른이 되어 갈수록 
점점 더 고집스럽고 딱딱하게 굳어져 버리는 것입니다 아이들 때에는 그래도 수용성이 있고 얘기를 하면 잘 믿고 받아들이는데 나이가 들수록 점점 누구에게도 들으려고 하지 않고 변화를 거부합니다 바로 오늘 말했던 그 딱딱해진 그 마음과 같은 것이죠 딱딱해진 자아와 같은 것입니다 그러나 새로 태어난 그 자아는 새로운 영을 가지고 태어난 새로운 자아는 나이와 상관없이 우리의 내면을 아이처럼 연하고 부드럽게 만들어준다는 것입니다 새것처럼 완전히 다른 사람들을 딱딱한 사람까지도 다 품어 죽어도 상처받지 않는 그러한 생명이라는 것입니다 예전에는 누군가와 부딪히면 자기 자신도 그리고 그 사람도 깨트리면서 깊은 상처를 남기던 사람들이 이렇게 달라지는 것입니다 그리고 27절을 보면 은그새 영이 우리 안에 임하면 하나님의 윤례 하나님의 법을 지켜 행하게 된다 이렇게 말을 하는데 이게 무슨 말입니까? 새로운 자, 새로운 나는 스스로 하나님의 뜻에 따라 살고 싶은 소망이 안에 생긴다는 거예요 그런데 그 소망만 생기는 것이 아니라 실제로 그렇게 살아갈 힘과 능력도 주어지는 것입니다 왜냐하면 그 예수님 안에 있던 그 생명이 우리 안에 들어온 것이니까 그냥 그런 마음만 바뀐 게 아니라 그렇게 바꿀 수 있는 능력과 힘이 같이 우리 안에 주어져 있다는 것입니다 그래서 새로운 자아는 하나님을 억지로 따르고 섬기는 것이 아니라 기쁨과 감사함으로 하나님 따르기를 원하는 거예요 그리고 점점 더 하나님이 기뻐하는 모습으로 변화되어 가고 점점 일치되어 가고 하나님이 원하는 그 기뻐하는 삶의 계획과 일치되어 사는 삶을 살아가게 되는 것입니다 그래서 그들의 모습을 보면 어디에도 구속받지 않지만 가장 자유로운 사람들이지만 동시에 누구보다도 헌신적이에요 누구보다도 약속도 잘 지키고 율법적이라서 그런 것이 아니라 그 자유함 속에서 그새 생명이 그것을 원하기 때문에 그렇게 성령의 열매들을 맺는 삶을 살아가게 되는 것입니다 여러분은 그렇게 되고 싶지 않습니까? 진정으로 여러분이 그런 삶을 살고 싶은 마음이 여러분 안에 있다면 그것이 무엇을 말해주겠습니까? 왜 여러분은 그것을 원하는 것입니까? 어디에서 그런 마음이 생긴 것입니까? 그것은 여러분 안에 그 생명이 이미 있다는 증거입니다 그렇다면 그 말은 동시에 그 소망을 주신 분이 그 일을 이루실 수 있는 능력도 우리 안에 주셨다는 증거인 것입니다 그런 우리가 그렇게 그런 삶을 살아가려고 하고 그런 길을 걸으려고 할때 계속해서 방해하는 것내 눈을 가리고 귀를 가리고 계속 거짓을 속삭이는 것그 지긋지긋한 거짓말 때문에 우리가 계속해서 낙심하고 그러한 삶을 살아가지 못하는 것이지만 사실 우리에게는 그 눈을 가리운 것을 걷어버릴 능력까지 이미 있는 것입니다 우리가 주님을 붙들고 나아갈 때 예배 속에서 그러한 일들이 일어날 수 있고 매일 일상에서 새 아침을 맞이할 때마다 그 일은 일어날 수 있다는 것입니다 우리에게 그 소망을 주신 분이 그 능력도 함께 주셨고 그 생명이 우리 안에 있기 때문입니다 
그렇게 하나님을 사랑하게 된 사람들이 어떻게 나는 천국에 들어갈 수 있을까? 불안해할 수 있겠습니까? 내 안에 그 소망이 있고 그 생명이 있는데 그렇지 않습니까? 그렇다면 이제 우리가 해결해야 될 문제가 한 가지 남아있습니다. 예수님의 이 복음을 아직 이해할 수 없는 어린아이들은 어떻게 되는 것입니까? 복음을 듣고 거듭날 기회를 얻지 못한 아이들은 어떻게 되는 것입니까? 아이들이 아직 어려서 복음을 들어도 이해하지 못하는데 그런 상태에서 예수님이 심판으로 오시거나 어떤 병에 들어서 일찍 생명을 잃거나 사고 등으로 세상을 일찍 떠난 그런 아이들은 어떻게 되는 것입니까? 아까 우리가 종교개혁자들 간에도 서로 그 세례에 대한 입장 차이 때문에 잔인하게 처형시키기까지 했던 그런 사건들이 바로 그 이유가 요하세례였다고 했습니다 그럼에도 불구하고 그렇게 서로를 죽일 정도로 미워하고 비판했었던 그그두 진영이 있었는데 그럼에도 불구하고 서로 반대편에 있던 그두 신학자들이 동의했던 것이 한 가지가 있었습니다 바로 어린아이들은 심지어 부모가 신앙인이 아니어도 주님께서 은총을 베푸실 것이라고 믿었다는 사실입니다 그 유아세례를 받아야 된다고 주장하면서 그것이 무효라고 주장했던 사람들을 핍박했던 신학자가 있죠 쭈잉글리라고 하는 유명한 개혁신학자인데 그 신학자가 이렇게 말을 했습니다 그의 책에서 세례에 대해서 말을 하다가 마지막에 이렇게 말을 합니다 그러나 어떤 식으로든 이방인의 어린아이들이라도 영원한 저주의 대상이라고 선포할 수는 없습니다 그리고 그 반대편에 있던 믿음의 고백 후에 한 세례만이 진정한 세례다 라고 말했던 나중에 재세례파라고 불리웠던 이 사람들은 뭐라고 말을 했냐면 복음을 아직 이해할 수 없는 어린아이들은 예수님의 자비하심으로 물세례가 없이도 구원을 얻을 수 있다 라고 하면서 성경의 구절을 댔는데 그것이 마가복음 10장 13절에서 16절입니다 같이 한번 읽어보겠습니다 사람들이 예수께서 만져주심을 바라고 어린아이들을 데리고 오매 제자들이 꾸짖거늘 예수께서 보시고 노하시어 이르시되 어린아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라 하나님의 나라가 이런 자의 것이니라 내가 진실로 너희에게 이르노니 누구든지 하나님의 나라를 어린아이와 같이 받들지 않는 자는 결코 그곳에 들어가지 못하리라 하시고 그 어린아이들을 안고 그들 위해 안수하시고 축복하시니라 아멘 부모가 안고 데리고 와야만 하는 그 어린 아이들을 데리고 왔을 때 제자들이 생각할 때는 어차피 알아듣지도 못하는 이런 애들 올 필요 없습니다 이랬는데 예수님은 충격적인 말을 하시는 거예요 너희들이 오히려 얘들처럼 되지 않으면 못 들어간다 천국이 이런 자들의 것이다 이렇게 말씀하신 거예요 예수님의 이 한마디가 얼마나 우리에게 큰 위로를 줍니까? 한번 생각해 보세요 몽골의 선교사로 있었던 우리 선교사님도 있지만 그곳에 얼마나 많은 아이들이 복음을 듣지도 못하고 또 그런 거듭남을 경험하지 못한 채로 많은 질병들로 인해서 죽어가고 가난으로 죽어가고 그렇게 됩니까? 오늘 하루에도 전 세계에 수많은 아이들이 자기들의 잘못이라기보다는 어른들의 잘못 때문에 배가 고파서 죽어가기도 하고 전쟁으로 인해서 죽어가고 
또 치료제가 없어서 치료받지 못해서 죽어가고 또 부모의 잘못된 선택으로 죽어가고 심지어 부모의 잘못된 신앙 때문에 얼마나 많은 아이들이 지금 이 순간에도 죽어가고 있습니까? 그런데 주님께서 이렇게 말씀해 주시는 것입니다 천국이 바로 이 아이들의 것이다 그리고 오늘 본문에서 우리가 간과해서는 안 되는 중요한 사실은 하나님 나라에 영원히 살아갈 자녀들 가운데 이 사람들 중에서 하나님 나라에 영으로 그냥 바로 그곳으로 태어나는 아이들 사람들은 아무도 없다는 것입니다 하나님의 자녀들은 사람들은 반드시 물로 먼저 태어나야 된다 이렇게 말하고 있습니다 이게 무슨 말입니까? 이 세상에서 생명으로 잉태된 아이들만 심지어 세상에 나와보지 못한 아이들이라도 물로 잉태된 생명이 있었던 사람들만 하나님 나라에 들어갈 수 있다는 것입니다 이것이 갖는 의미를 한번 생각해 보세요 세상 누구에게도 심지어 자신의 부모에게까지도 환영받지 못했던 그 아이들이라고 해도 세상 사람들에게는 아무런 의미 없는 생명처럼 여겨졌다 하더라도 하나님 아버지께는 그렇지 않다는 것입니다 그들도 하나님 나라에서 영원히 우리와 함께 살아갈 하나님의 자녀들이고 형제 자매들인 것입니다 그러고 나면 은그 아이가 단몇 시간이든 며칠이든 엄마 뱃속에서밖에 잠깐 있지 못했어도 세상에 의미 없이 잉태된 생명은 아무도 없다는 사실을 우리는 알게 되는 것입니다 그것은 또한 세상에서 가장 무의미해 보였고 작은 어린 생명들이 가장 먼저 하나님 나라에 들어가서 그 모든 아픔을 치유받고 상처를 치유받고 아픔도 위험도 없는 그곳에서 예수님의 따스한 품에 안겨 있을 것이라는 감격적인 사실입니다 우리가 성령으로 거듭나서 하나님 나라에 들어가면 그 아이들을 햇살처럼 빛나는 그들을 우리가 만나게 될 것입니다 이것은 얼마나 감격적인 복음입니까? 오늘 본문의 8절을 보면 은 같이 한번 읽어보겠습니다 8절을 읽겠습니다 바람이 임으로 불매 내가 그 소리는 들어도 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람도 다 그러하니라 아멘 바람은 분명히 존재하지만 눈에 보이지는 않죠 분명히 존재하지만 우리에게 부딪혔을 때에만 우리가 그 존재를 알수 있습니다 영으로 태어난 사람들도 바로 그렇다는 것입니다 영으로 태어난 사람들도 어떤 외모가 달라지는 게 아니죠 우리가 이렇게 모여 있을 때 누가 거듭난 사람인지 아닌지 우리는 그냥 외모만 보고는 알 수가 없잖아요 그러나 그 소리를 듣고 우리는 그 존재를 느낄 수 있다는 것입니다 바람이 내는 소리는 사실은 바람 소리가 아니죠 바람이 물체들을 지나가면서 그 부딪히면서 내는 소리들인 것입니다 악기를 지나가면 아름다운 소리를 내잖아요 그 바람이 
그래서 우리는 그 바람소리를 통해 그런, 그것이 바로 우리에게 바람소리로 들려오는 것입니다 마찬가지로 바람은 눈에 보이지 않지만 나뭇잎들이 날리고 깃발이 날리고 눈이 날리는 것을 볼때 우리가 바람이 어디서부터 불어서 어디로 가고 있구나 이것을 보게 된다는 것입니다 성령으로 난 사람들도 새롭게 태어나도 그 전과 후가 겉모습만 봐서는 크게 차이가 없을 수 있죠 그렇지만 바람이 지나가면서 소리를 만들고 물체들을 움직이는 것처럼 나뭇잎을 흔들리게 하는 것처럼 그들은 어떤 식으로든 주변에 영향을 끼치고 변화를 일으킨다는 것입니다 예수님이 지나갔던 그 자리들을 한번 생각해 보세요 슬픔들은 기쁨이 되고 어두웠던 곳에는 빛이 임하고 절망에 있던 곳이 소망이 생기고 소외받고 쓸쓸하던 사람들이 주인공이 되고 그것이 바로 예수님이 만들어내셨던 바람소리들이 아닙니까? 니고데모에게 언제 그런 바람소리가 나기 시작했는지 언제 니고데모가 거듭났는지는 성경이 분명하게 말하고 있지는 않습니다 어쩌면 예수님을 어떻게 해서든 함정을 파서 그를 재판에 넘기려고 했던 그의 동료들과 함께 같이 예수님을 따라다니면서 그는 그러나 예수님을 믿었기 때문에 예수님의 가르침을 들으면서 그 잔잔한 바람들이 계속 그를 변화시켜 왔는지 우리는 알수 없습니다 그러나 한 가지 확실한 것은 결국 예수님이 심판을 받게 되었을 때 그는 그 자리에 있었을 것입니다 그리고 결국 예수님께서 그 십자가를 지고 그 언덕을 오르실 때 가장 가까이 있는 사람 중에 하나였을 것입니다 그리고 결국 예수님께서 그 십자가에 억울하게 달리셔서 숨이 끊어져가는 그 장면을 목격한 사람 중에 하나였을 것입니다 그 십자가를 보는 그 순간에 그는 달라져 있었습니다 그는 아마 누구보다도 큰 슬픔 속에 빠져 있었을 것입니다 왜냐하면 그는 우리가 보는 이 본문 속에서 예수님을 만났고 예수님, 예수님에게 가르침을 받았고 이분이 정말 하나님으로부터 온 분이라는 것에 대해서는 의심하지 않았잖아요 그런데 바로 자기가 포함되어 있는 그 무리들이 이렇게 예수님을 모함하고 예수님을 이렇게 재판에 넘기고 죽이는 것까지 결국에는 이끌어가는 그 모든 과정 속에서 아무것도 하지 못했잖아요 설득하지도 못했고 용기도 없었던 그 자신의 모습을 보면서 고통하고 슬퍼하고만 있었던 것입니다 그런데 예수님께서도 너무나 답답하게 억울함을 호소하시지도 않고 변론하시지도 않고 따지지도 않고 그냥 순수하게 순순히 다 당하시는 거예요 그러니 얼마나 더 답답하고 슬펐겠습니까? 그렇게 결국에는 모욕과 조롱, 살찢기는 것그 모든 것을 바라보기만 하고 있던 그의 눈에 십자가에 달리신 예수께서 놀라운 말씀을 하는 것을 보게 됩니다 누가 보금 23장 34절 상반절을 한번 같이 읽겠습니다 이에 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다 하시더라 아멘 십자가에 달리신 그 예수님이 세상에서 가장 초라하고 비참한 상황에 내인 있는 죽기 직전에 놓여있는 그 사람이 하나님께 기도를 하는데 
자신을 지금 거기다 매달리고 지금까지 계속 쫓아다니면서 모함하고 죽이려고 했던 지금 이 순간에도 자신을 놀리고 있는 그 사람들을 용서해달라고 기도하는 이 놀라운 장면을 보게 된 것입니다 그 십자가가 있는 그 언덕에 그 바람소리는 거칠었을 것이지만 그 안에는 사랑과 용서가 충만한 따뜻한 바람을 이 니고데모는 경험한 것입니다 그리고 결국 그 모든 것이 이곳을 향하고 있다는 것을 그가 깨닫기 시작했을 것입니다 그가 다 모든 것을 다 깨닫지는 못했지만 그는 그 순간 그 사랑을 경험했고 그 성령으로 거듭나는 것이 무엇인지 자신이 스스로 경험하게 된 것입니다 그참 사랑과 용서 앞에서 변화된 그 사람이 어떤 행동을 하게 됐는지 요한복음 19장에 기록을 하고 있습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 19장 39절에서 42절입니다 같이 읽죠 일찍이 예수께 밤에 찾아왔던 니고데모도 몰약과 침향 섞은 것을 100리트라쯤 가지고 온지라 이에 예수의 시체를 가져다가 유대인의 장례법대로 그 향품과 함께 세마포로 쌌더라 예수께서 십자가에 못 박히신 곳에 동산이 있고 동산 안에 아직 사람을 장사한 일이 없는 새 무덤이 있는지라 이날은 유대인의 준비일이요 또 무덤이 가까운 거로 예수를 거기에 두니라 아멘 원래 이렇게 십자가에 매달려 죽은 사람들 나무에 달려 죽은 자들은 로마 사람들에게도 저주받은 자였지만 이스라엘 사람들에게도 저주받은 자였어요 그래서 그들은 그냥 노상에 버려졌어요 골고다 근처에 있는 그냥 버려지는 곳에 버려지고 태워지는 그것이 원래 그들의 운명인데 놀랍게도 예수님에게만 다른 일이 일어난 것이죠 아리마데 요셉과 이 니고데모가 이 총독에게 찾아가서 그 시체를 요구한 거예요 이분을 내가 장사하게 해주십시오 그래서 어마어마한 양의 이 몰약과 치명을 가져와요 정말 가장 높은 사람에게 쓰는 만큼보다도 더 되는 양을 가지고 와서 어마어마하게 비싼 것이죠 이것을 다해서 유대인들 정말 그 존귀한 사람들에게 주는 그러한 고귀하고 정성스러운 장례를 이 니고데모가 바로 치러준 것입니다 이것이 무엇을 말합니까? 그는 이제 자신의 동료들 이 유대인 지도자들의 시선도 전혀 상관이 없었고 로마 통 총독도 두려워하지 않은 것입니다 그가 모든 것을 다 이해하지는 못했지만 그에게는 뭔가 새로운 것이 임해 있었던 것이죠 상상도 할수 없었던 그 다시 태어나는 것 하늘의 생명으로 거듭나는 것이 그에게 일어난 것입니다 그럼 그에게는 이제 저도 천국에 갈수 있겠습니까? 이러한 질문은 전혀 생기지 않아요 그는 그냥 알고 있는 거예요. 아, 나에게는 이것이 바로 새 생명이구나. 나는 지금 주님이 주신 생명을 가지고 있구나. 여러분은 그 생명을 가지고 있습니까? 그 생명을 받은 그의 삶에도 이제 그 생명의 잔잔한 바람이 일기 시작한 것입니다. 예수님과 함께 대화하던 그날 저녁에 그 불던 예수님으로부터 불어오던 그 따뜻한 바람소리가 그에게도 이제 일기 시작한 것입니다 
여러분은 그 바람소리를 일으키는 사람으로 살고 있습니까? 이 성령으로 태어났다면 우리가 지나가는 곳들에도 그 바람이 지나간 것처럼 흔적이 남고 소리가 들려와야 하지 않겠습니까? 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 니고데모를 통해서 우리의 모습을 보게 됩니다 우리 가운데 아직 그새 생명에 대해서 경험하지 못한 사람이 있다면 주님 지금 이 시간 우리가 모든 것을 주님 앞에 내려놓고 나는 새 생명을 얻을 자격도 없고 선하지 않고 주님 제가 가진 것이라고는 딱딱하게 굳어진 자아밖에 는 없습니다 주님 이것을 새것으로 바꿔주시기를 간구합니다 내가 그것을 간절히 원하고 그것을 갖기 위해 어떤 일이 필요하더라도 주님 앞에 다 드리겠다고 나옵니다 그때 주님께서 너가 할 일이 있는 것이 아니라 내가 다 이루었다 이 십자가에 이루었고 너는 그것을 믿는 믿음으로 구원을 받을 것이다 이 복음을 믿고 구원을 받는 영혼이 있게 하여 주시옵소서 우리 가운데 그 복음을 믿고 믿음을 가진 영혼들이 있는데 그 영혼들이 눈과 귀가 가려워지고 세상 소리들과 풍파 속에서 흔들리고 있고 바람의 소리를 내지 못하는 사람으로 살아가고 있는 자들이 있다면 그들 안에 그 소망이 있는 것처럼 그 생명도 생명력도 힘도 능력도 함께 있다는 것을 믿는 그 믿음을 더하여 주셔서 이 교회가 또이 사람 한 사람 한 사람들이 세상에 살아갈 때그 그리스도의 따뜻한 바람소리 내며 그 지나가는 곳마다 사람들을 움직이고 변화시키는 사람들로 살아가게 하여 주시옵소서 주님이 이곳에 모인 모든 사람들 예배자들을 통해서 또이 교회를 통해서 하실 일들을 기대하며 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다 아멘